1: Eh, estamos hoy, la verdad es que, bueno, yo estoy muy, muy emocionado. Soy Vivi Cepeda, socia y directora de People and Business, y hoy tenemos un episodio, pero de lujo, en nuestro podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Hoy vamos a estar con un empresario que, la verdad, aparte del gran cariño que la comunidad le tiene, eh, es... Alguien de admirar, justamente por ser un empresario que tiene todos estos enfoques disruptivos de negocio, que siempre está innovando eh, y que es el empresario Luis Oropeza, que es el que está atrás del grupo ANCAL. Así que la verdad es que hoy vamos a hablar de un par de temas muy, muy interesantes. Conocer un poquito más la historia de Luis. Y a más allá de eso, nos va a eh, hablar de este, este enfoque con el que ha manejado el grupo en estos cinco últimos años. Así que Luis, déjame darte la más cordial bienvenida a este episodio. ¿Cómo estás? Por favor, preséntate a toda nuestra audiencia.
2: Vivi, muchas gracias. Saludos a todos. ¿Cómo están? Eh, pues es un gran placer para mí ser parte de este podcast. Me, me complace y me emociona mucho.
1: ¡Ay, qué bueno! Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Este, muy humilde él para presentarse. Déjenme una cosa decir. sencilla, una cosa sencilla.
2: Todavía vamos empezando, Vivi. Está muy bien,
1: está muy bien. La verdad es que, eh, y te lo he dicho antes, Luis, porque bueno, hemos tenido la, la oportunidad de, de, de trabajar de cerca en esta parte de consejos directivos, eh, de entender un poco tu negocio, entender tus ideas, ayudarte con los dilemas que enfrentas. Este, y la verdad es que siempre, te lo dije antes, eh, admiro esa esa eh, digamos esa fuerza que le metes a los negocios, ¿no? Que siempre tiene que venir acompañado de, de, de herramientas del día a día, ¿no? O sea, de esa innovación. Quiero, que, quiero comenzar este podcast, este episodio, un poco contándonos cuál es tu historia. Porque lo más relevante, amigo, es que eres un empresario súper joven, ¿no? Y eso sabemos que a los emprendedores, a los empresarios que están entrando en este tema, eh, la juventud podría ser algo que les los detenga en vez de motivarlos. Así que quiero que nos cuentes cómo comienza tu historia del empresario atrás del grupo Ancar.
2: Súper, mira, yo soy Luis Oropesa. Nací un 14 de febrero del 92, Vivi. Tengo ¿14
1: tre... de febrero? Sí. <risa> sí.
2: Tengo 31 años y pues vengo de una familia de emprendedores. Mi uh -huh. papá comenzó a trabajar en Xerox, mexicana, esta empresa de, de impresoras y toners. Y mi mamá trabajaba ahí en diferentes áreas, los dos. Se enamoran y los despiden, <risa> porque en esos tiempos y en algunas empresas todavía no se puede que la gente se esté enamorando mientras trabaja juntos, uh -huh. y bueno, empiezan a emprender sus cosas, okay. y ponen su propio negocio de limpieza de, de, de tóner, de impresoras, y yo nazco, y mi hermano, bueno, mi hermano y yo nacemos en ese grupo familiar, okay. trabajando pues, yeah. es decir, mis dos papás trabajaban, y saliendo de la escuela... Me tocaba a mí estar en la oficina sacando copias, barriendo, <risa> en el almacén, okay. acomodando los clips, todo. en el Es decir, todo el tiempo yo tengo esa mentalidad ahí. Okay. Evidentemente también tengo otras actividades como... Ir al fútbol y ajá, estas cosas, ajá.
1: ¿no? Pero digamos que ejemplo como tal era ver a toda tu familia estar constantemente trabajando, este, vendiendo, sí, sí. Eh, organizando, logística y demás. O sea, ¿con eso creces?
2: Con eso crecí. Crecí en un mundo donde mi mamá no estaba al lado de mí eh, pidiéndome que hiciera las tareas, uh -huh. sino ella solamente esperaba que yo las hiciera. Okay. Y me decía, ¿todo bien? ¿Necesitas algo de papelería? Entonces sí. mi hermano y yo vivimos y crecimos como en este ambiente un poco autodidacta, digamos, en, ajá, el, en, 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 la, en casa, ¿no? Uh -huh. De nuestras clases. Eh,
1: Gestionándose mucho la independencia, ¿no? Sí. Okay. Sí,
2: sí. Y siempre viendo cómo, cómo yendo hacia adelante de, de mi mamá, de repente, en ese tiempo se usaba mucho el cambaseo, uh -huh. ¿no? Que es ir a tocar puertas por puertas para, a las uh -huh. empresas para que puedan comprarte los servicios o los productos. Y ella era quien cerraba
1: esas ventas. O sea, ahí nace Grupo ancar porque entendamos, y a mí me encanta el eslogan de Grupo ancar ¿Cuál es el eslogan, amigo?
2: Expertos en oficina.
1: Expertos en oficina. O sea, no se imaginan, Es eh, tienen tienen que imaginarse que allí van a encontrar absoluta. o sea, desde un clip, no sé, pues hasta, eh, ¿qué me puedes hasta decir hasta, una
2: cámara de seguridad, Smart TVs... Eh, Fabricamos muebles para oficina.
1: No, imagínate. Todo o sea, esto
2: que ven ustedes aquí, nosotros podemos ofrecérselos.
1: Sin ningún problema. Sin Imagínense ningún problema. cómo está nuestro, nuestro estudio <risa> de grabación. Ok, entonces creces con eso. Uh -huh. eh, y, y desde ahí nace el Grupo Ancar. O sea, tus padres estaban dedicados al tema de los suministros ya en esa época.
2: Claro, sí. Entonces, imaginemos que hace 32 años esta empresa empezó a formarse. Ok. Y... Eh, con el nombre de Grupo Ancar, hace 25 años. Perfecto. ¿no? Y yo empecé a trabajar, bueno, terminé la universidad, estudié publicidad. Uh -huh. y después estudié eh, programación de páginas web.
1: Ya. Yeah.
0: Después
2: arquitectura de interiores. <risa> <risa> después, eh, y a la par, eh, yo comencé la vida laboral eh, trabajando en todos lados. Y trabajaba en una empresa que producía eh, convenciones. Pues yeah. yo trabajaba a la par haciendo eso. Ok. Y un día yo trabajando en la oficina, en Grupo Ankar, en el almacén, me llega una publicidad en el periódico. Y digo, ay, mira, este, esta obra de Mentiras, el musical. Ajá. Qué emoción. ¿Quién hará esta publicidad? Ya. Yeah. Una semana después, me mandan un WhatsApp. Oye, nos pasaron tu contacto. Te hablamos de Ocesa Teatro. Queremos que vengas a hacer la publicidad por tres semanas. Okay. A suplir a alguien que se fue. Ya. Yeah. Voy a entrevista, me quedo. Y a los... Entonces hasta tres semanas y me dicen: ¿Te puedes quedar un mes más? Me quedo un mes más. Te puedes quedar dos meses más porque el diseñador que venía, pues algo le pasó y estamos consiguiendo a otro, pero tú estás muy bien por mientras. Uh -huh. Yo tenía mi propio equipo, no me dieron mi equipo.
1: Uh -huh.
2: Y a los tres meses llega el diseñador y digo: Bueno, me voy. Ya me voy a ir. Ajá. Eh, hacen una junta y entonces me quedo como director de publicidad de esa área.
1: Ah, mira, qué interesante, sí. qué interesante. O sea, ahí ya se va fraguando el empresario este, que ahora maneja el Grupo Bancar. Claro. Este, a ver, sí. A mí eso, eso me parece
2: importante porque yo tenía 23 años.
1: Ah, claro, chiquito. Y, y todo el equipo de
2: trabajo tenía arriba de 40, 50, sí. uh -huh. pues Para mí primero fue muy fuerte. Tener que okay. dar instrucciones y delegar claro. a personas que ya llevaban mucho tiempo trabajando en esa empresa uh -huh. y que aparte eran de otra generación, yo me sentía un poco asustado. Okay. Y encontré la forma de hacerlo y estuve trabajando ahí durante cuatro años.
1: ¿Y cuál crees que fue la fórmula? O sea, esto, al decirme encontré la forma, ¿cuál es la fórmula si tenemos que aterrizarlo? O sea, ¿qué, qué, qué componente utilizaste? para poder manejar eh, la relación con esos compañeros de trabajo, con tus subordinados, ¿cómo, cómo lo hiciste? ¿En dónde residió la clave?
2: Creo que residió en ser empático.
1: Ok. En
2: entender que todas las personas, uh -huh. eran como éramos como 10 en el equipo, eran distintas. Ok. Todos creativos, porque nos dedicábamos a lo mismo, uh -huh. todos con ganas de trabajar, de cumplir, pero todos con diferentes ideas. Entonces, creo que me funcionó mucho entender que cada uno Traía una diferente historia, ¿no? Ah, ok. Y, y yo de repente me volví muy sociable. Entonces <risa> yo me llevaba increíble con todas las áreas, con todas las áreas de...
1: Pero estableciendo límites.
2: Claro, claro. Yeah. Claro, o sea, es decir, ellos entendían que yo era el que los defendía en otras... O sea, defender no me refiero en lo negativo, sino como veía por sus intereses uh -huh. en otras reuniones. Ok. Eh, pero eh, también es verdad que yo les tenía que decir, oye, tenemos que entregar esto a las cinco. ¿en qué te ayudo? Uh -huh. ¿no? jamás tuvo una actitud de imponer sino tuve una actitud de necesitamos lograrlo las cuatro claro ¿cómo le hacemos?
1: el verdadero liderazgo en realidad ¿no? este la diferencia entre ser jefe y líder Qué bueno amigo y con esto entonces se va fraguando decía yo a este empresario a este a este hombre que, que, que se va formando pero ¿en qué momento entras a Grupo Ankar? o sea como no voy a decir el hijo pródigo porque nunca te <risa> no, fuiste no. pero
2: digamos que un día eh, en trabajar en el teatro es espectacular, es fascinante, pero es desgastante. Ok. Y hay que cubrir los eventos en las noches, y más como publicidad que estar todo el tiempo metido en los eventos, en los estrenos. Y un día se hace una fiesta de estreno de la obra Los Miserables. Uh -huh. en pero R no en...
1: con Anne Hathaway. No, 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 no en México. <risa> okay, okay. Con sus
2: respectivas... Está muy este, bien. ¿No? Eh, circunstancias. Y de regreso a mi casa me quedo dormido y choco.
1: Oh, my God. Sí. Ya.
2: Y este Un accidente un poco fuerte Y me doy cuenta Que bueno Me quedo inhabilitado de trabajar Durante mm. un año
1: oh my God. No
2: puedo salir de mi casa
1: yeah.
2: tengo, tengo que renunciar a la empresa Trabajo todo desde casa Todo, toda mi vida Cambia, cambia Y mi papá me dice, vente a trabajar a la empresa Le dije, pero yo no puedo ir todos los días mm -hmm. En ese tiempo yo vivía muy lejos de la empresa no puedo ir todos los días, no puedo manejar, no puedo hacer estas cosas. lo vía remota. Y comencé a hacerlo vía remota.
1: O sea, antes de pandemia tú ya sabías lo que era sí. vivir en un trabajo remoto. O Exacto. Sea, muy pocas personas tuvieron esa experiencia, quiero decir. Sí. Antes de, o sea, que lo, que lo manejaban muy bien, a diferencia de las grandes corporaciones. ¿no? Sí,
2: y empecé a meterme primero en la parte de publicidad, estrategia de redes. Uh -huh. Y poco a poco, empecé a decirles, a ver, creo desde mi punto de vista, que hay muchas eras de oportunidad. ¿Puedo okay. opinar? Claro. Y okay. Entonces empecé a, desde la parte de logística, uh -huh. eh, ventas, coordinar eh, las ventas a mayoristas, minoristas, todo eso, y poco a poco fui haciéndome parte más importante de Ankar.
1: Ok, comprendo. Y ahora
2: eh, yo coordino la parte de redes sociales, Ajá. la parte de mercadotecnia, publicidad, y tenemos un equipo de vendedores
1: Comercial, comerciales, comerciales sí.
2: que, que yo coordino.
1: Perfecto, sí. lo sé, amigo, y la verdad es que hemos ido así rápidamente porque eh, estos episodios son cortos, pero sí, sí. llenos, llenos, llenos de, de, de contenido eh, importante de conocimiento. Hoy, hoy vamos a conocer tu historia, ¿no? Pero detrás de esa historia ya vamos, yo ya voy viendo todos estos vestigios de información valiosa, ¿no? Como, por ejemplo, cómo un empresario joven se enfrenta a un mundo empresarial este, en donde tiene que compartir con otras generaciones, donde ¿no? tiene que asumir un liderazgo este, y encontrar la manera. Entonces, ya por allí vamos viendo estos retos que, que, que tuviste que enfrentar como, como, como empresario, ¿no? Eh, más adelante ya estamos comenzando a hablar un poco de esos pilares eh, que llevan a ser eh, que han hecho que la empresa se desarrolle que es un poco lo que hacemos en, en, en People and Business no sabes amigo que, que que nosotros hablamos de que cobijamos a los empresarios justamente porque los dilemas y tú me dirás si me equivoco pero los dilemas son a diario a diario o sea en cualquier, si hoy tenía Luis de pronto un dilema con logística, eh, se soluciona y mañana puede tener un dilema en la parte comercial. Claro. <ríe> y luego en la parte comercial un tema de mercadotecnia, ¿no? Sí. Pero siempre estamos enfrentando dilemas constantemente. Y en este, y, y, y te decía que, que, que en People uno de los temas es poder acompañarte cobijarte, poder darte una guía de una u otra forma, pero eso es una parte, porque la otra parte está en el empresario. Uh -huh. Y siempre eh, vamos a sacar, a, a, a relucir que eres un empresario, que eres un empresario muy disruptivo. ¿no? Es verdad. En donde no, si es un ministro de oficina, no vendía suministros de oficina. Sí. ¿No? Sino que habían otros pilares que llevaban a que, a que tú pudieras sacar el negocio adelante. Cuéntame un poquito. No quiero hablar por ti. <risa> <risa> este, Mira, pero cuéntame un poquito de, de cuáles son esos, eh, esos pilares que han hecho, que tú has aplicado, que has hecho que la empresa vaya creciendo.
2: Sí, yo creo que ser disruptivo y ser creativo uh -huh. es un valor que a mí me han ayudado mucho.
1: Okay.
0: ¿No?
2: En en el Grupo Ancar, eh, nuestro principal producto son los tóneres, las tintas, las impresoras uh
0: -huh. okay. y
2: todo lo que gira alrededor. Es decir, papel bond, eh, folders, grapas, computadoras, uh -huh. pero nuestro principal eh, producto son los tóneres y las tintas. Okay. En este cambio de donde la gente se va a trabajar vía remota por la pandemia y porque hay una nueva conciencia ecológica, uh -huh. el papel bond deja de ser indispensable.
1: ¡Claro! O sea, son esas... Esa? cosas que suceden en nuestro entorno sí. que impactan directamente en nuestros negocios no en este caso ahora somos mucho más eh, ¿cómo se dice? ecológicamente sustentables claro. así, ¿no? sí, sí. Este, pero definitivamente ya no estamos consumiendo tanto ¿y qué haces?
2: exacto pero entonces eso nos lleva a que nuestro producto principal que son los tonos y las tintas uh -huh. si la gente ya no imprime pues ya no usa papel bond uh -huh. y entonces tuvimos que hacer una reestructura okay. para que las personas entendieran que bueno ok, si ya no pueden imprimir tanto, ya no quieren imprimir tanto entonces necesitan discos duros uh -huh. y necesitan unas laptops suficientes okay. o unas computadoras all in one, que son unas pantallas que pueden transportar a todos lados uh -huh. capaces de llevarlas en la oficina pero también llevárselas a su casa, porque así eran los requerimientos, y entonces nos metimos a un área mucho más tecnológica menos eh, de impresión pero mucho más tecnológica entonces ahora tenemos áreas muy fuertes como laptops proyectores okay. micrófonos cámaras web con eh, iluminación integrada eh, eh, por ejemplo tenemos clientes muy importantes que nos piden cámaras web que se llaman PTZ uh -huh. que entonces se mueve la cabecita de la, de la entonces sí, tú y yo estamos hablando y te cuando, sigue, cuando ¿no? tú hablas te voltea a ver a ti y cuando yo lo voltea a ver a mí y el micrófono ayuda para que se escuche en todos lados oh, eso basta. entonces yeah. nos volvimos expertos en oficina en pero oficina como un edificio Ajá. pero también del home office
1: claro eso. o sea la creatividad quiere decir que o sea le das la vuelta y buscas una forma de, de eh, de encontrar la necesidad siempre o sea, yo también le sumaría a, a eso mucho la adaptabilidad también, sí. porque entiendo que te estás adaptando constantemente al cambio de la situación, al cambio del entorno, al cambio del mercado porque en esos momentos dices, ok, esto ya no, no es eh, veamos analicemos dónde y seamos creativos para presentarlo porque claro. hace un minuto estábamos conversando solo del papel bond, por ejemplo Sí. Y que en papel bond también diste un cambio. O sea, ah, ok, ya no vendamos papel bond, pero ¿ahora cómo lo vendemos?
2: Sí, por ejemplo, ahora hay papel ecológico. Ajá. ¿no? Que antes las personas creían que el papel ecológico se veía café o amarillo. Uh -huh. Y entonces a mí me encanta hacer la demostración que el papel ecológico o de fibras recicladas funciona igual que otro. Es decir, eh, tiene una blancura del 93%. Yeah. Y el papel que tenemos acostumbrados del 97%. Pero esa diferencia es imperceptible a menos que seas un despacho o un tema este legal, ahí mm -hmm. sí les damos la opción del 97% de blancura. Okay. Pero si es impresión durante pues digamos de oficina, para guardar papeles, reportes, con eso es suficiente.
1: Mira, qué interesante, amigo, porque entiendo que, que lo haces ver ver de una forma eh, creativa, siempre estás innovando, disruptiva, porque este también estás rompiendo esquemas, ¿no? Hablamos de los tóneros también hace un rato. Hay una hay una creencia, ¿no? Que si el tóner, tú sabes, no es el tóner, ah, sí, sí. <ríe> no tó funciona, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Generalmente el, el tóner original, ¿no? Ajá. Decimos... Eh, nosotros buscamos que las personas tengan la mejor solución para sus compras. Es eso. O sea, yo, más allá de buscar una factura alta, buscamos que las personas digan, oye, qué cómodo me siento trabajando acá. ¿No? Okay. Entonces, hay una creencia que existen los toners originales, pero también existen los toners compatibles o genéricos, uh -huh. que tienen un costo mucho menor que esos. Okay. Y tienen la misma calidad y la misma duración. A las personas a veces nos da miedo ponerle esos porque decimos es que el chip se va a dañar, uh -huh, me dijeron uh -huh. escuché la historia de que se chorreó ¿no? Entonces yo les okay. puedo decir que la leyenda, urbana. la leyenda urbana, sí. Yo les puedo decir que cuando, que cuando se chorrea la, su cartucho es porque alguien le metió mano, uh -huh. alguien le metió una jeringa, una persona le pegó, así. Pero cualquier producto compatible original funciona perfectamente y además tienen garantía. Entonces yo siempre les digo eso, en lugar de que compres un toner de dos mil pesos, compra uno compatible de 600 y puedes poner uno y uno para que no sientas que, que, que estás este, dañando tu equipo, uno y uno, Ajá, aunque nosotros sabemos que no que, lo daña.
1: Que no, ah, ah entiendo, perfecto. Sí. este Luis, y esto, y, y lo conversábamos también hace un minuto, no es porque sí, ¿no? Sino que siempre te das a la tarea eh, de cada producto, cada servicio, que sacas al mercado con una estrategia comercial de fondo, eh, que está llena de creatividad, que está bien adaptada al mercado, este siempre lo haces con una intención, no solo de solucionar un problema, sino ir un poco más allá. Claro. Entonces, por ejemplo, en los tones o en el papel sí puedes ser ahora ecológicamente este, responsable. Uh -huh. No eh, consumiendo este otro tipo de papel. Y también te voy a enseñar como empresario, y porque yo lo he vivido de cerca, a optimizar recursos. Claro. Cuéntame un poquito todos estos enfoques que, que, que vas aplicando a la empresa y cómo, cómo, cómo lo haces.
2: Mira, esto que decías rápido, por ejemplo, las sillas de oficina uh -huh. que vendemos. Yo también soy la persona que decide en la oficina qué sillas comprar y qué sillas no. Entonces, cuando sí, me toca hay. generar una venta, entiendo que. Necesitamos diferentes tipos de sillas. Entonces, yo siempre les digo, esta te va a durar cinco años, esta te va a durar uno, esta te va a durar dos. <risa> okay. Entonces, eso es muy importante. Para, oh, bueno, hasta que hablabas de los retos, creo que un reto muy importante es lo de las generaciones, ¿no? Uh -huh. Mis padres son quienes están a la cabeza de la empresa. Y ahí me toca poner nuevas ideas. Es mi tarea diaria, constante, semanal, mensual. Siempre estoy generando ideas, si no, ya pusimos un CRM, ya encontré otro, pero es que este, así. Y creo que lo más importante justo es eh, tener mucha capacidad para la frustración.
1: Ok. Demasiado, ¿no? Por favor, vayan tomando nota. <risa> Hemos visto creatividad, adaptabilidad, este, romper mercados y ahora...
2: Este, capacidad para estar frustrado capacidad todos los días. Capacidad
1: para estar frustrado todos los días. No, me, no, gusta, no. me gusta, me gusta la, ¿No? la, la forma en que, porque entiendo el mensaje de fondo, Sí, ¿no? o sea,
2: es... Acepta, tus ideas pueden ser muy buenas a tu criterio. Okay. Pero también hay otras ideas que decimos, ok. Entonces, generalmente, buscar el cómo sí es una, una regla que acá tenemos. Buscar el cómo hacer que suceda. Hacer que suceda. Y ante la frustración, yo les recomiendo que tengan un crossfit cerca, un gimnasio cerca, <risa> para que se puedan descargar y puedan hacer... Este, no se queden con eso. ¿Sí? Pero lo más importante es eso. Creo que es eh, saber vender las ideas... Eh, a tus compañeros de trabajo, que en este caso son mis padres, uh -huh. para que ellos puedan recibir esa idea y la acepten, y también a, a los colaboradores, es decir, a veces propongo un CRM cuando los vendedores no tienen ganas ni intención de usarlo, okay. y hay que hacer una estrategia para que ellos aprendan a usarlo.
1: Sí, me encanta, me encanta, Luis, y un poco este este es más o menos, o sea, necesito ir ya cerrando o, o, o a, alineándonos a la recta final de este episodio, y a mí me da pena porque debería ser de 500 horas cuando uno está así sentada súper agradable hablando de empresa, hablando de, de lo que hay detrás del, del empresario, a esta mentalidad y demás, ¿no? Eh, ¿Cuál es este consejo? Nos has venido dando varios no, pero este consejo final este consejo el que tú dices este es el que necesito contarle a la audiencia y el que necesito decirle a la comunidad para que eh, sea un mejor empresario okay. ¿cuál es ese?
2: este consejo tengo que decir que no es mío uh
1: -huh. la
2: semana pasada me lo dieron
1: ¡ah! es nuevecito es nuevecito recién salido del horno es nuevecito
2: y me lo dio justo hay una conductora que se llama Laura Luz uh -huh. me la encontré me dijo ¿qué estás haciendo? plática y me dio un consejo que me parece fascinante y aplica para todas las áreas. No te canses. Me dijo, por favor, no te canses. Okay. Por personas como tú que están todo el tiempo hacia adelante, generando, innovando, las cosas pueden suceder. No te canses. Me dijo, descansa.
1: Ajá.
2: Pero no te canses, no te canses de hacer me esto. Gusta. Sí, y me pareció un gran consejo porque creo que aplica para, para, para todos los motivos que... que hay días difíciles para todos uh -huh. Pero si tenemos nuestro objetivo claro No podemos cansarnos
1: me gusta, me gusta mucho como, como lo has expuesto. Amigo, y, y, y ya un poco, porque hay que, hay que contarle lo, a la audiencia lo que sucede en People and Business. Uh -huh. O sea, primero lo que sucede es compartir experiencias empresariales con señores de esta categoría. O sea, ya ahí que, que, que en cortos 20 minutos, 30 minutos nos ha dejado muchísimo contenido de valor. Eso es lo que pasa dentro de People and Business. Pero está también la parte de, eh, hablamos que es un ecosistema colaborativo en donde damos y recibimos, ¿no? Sí. Entonces, hoy Luis en este podcast ha dado mucho, ¿no? Pero él también recibe y esto es lo que sucede dentro de En Consejos Directivos. Cuéntame rápidamente cómo ha sido tu experiencia en Consejos Directivos de People and Business.
2: Yo estaba buscando la oportunidad para contar esto justo <risa> y no sabías si empezar con eso. Eh, quiero que sepan que Vivi, justo aquí que está enfrente de mí Ha sido un apoyo para mí Empresarial Pero también personal y emocional Es decir En People and Business entienden Estoy emocionado Vivi Ay, En People and Business entienden que los empresarios Y los emprendedores eh, Estamos hechos a base De muchas eh, circunstancias no Y que vivimos cosas demasiado fuertes que únicamente cuando emprendes o cuando eres dueño de una empresa, lo sabes. Uh -huh. Entonces, claro que te escuchan y te dan consejos de tu estrategia de ventas, tu estrategia comercial, finanzas, temas con el SAT, con el seguro, todo. Pero también hay momentos donde solo necesitas que te digan, respira, todo va a estar bien. Uh -huh. Porque nos entienden, es decir, hablamos el mismo lenguaje, el mismo lenguaje donde donde a veces las circunstancias parecieran que no son las mejores, pero siempre hay un camino. Entonces, eso es lo que yo recibí de People and Business. Llevo aquí, creo que soy de los primeros sí, también que ha sí, estado. Sí,
1: sí,
0: ajá.
2: Y, y ha sido de las inversiones en tiempo y económicas que más me han dejado paz en el alma y, y en los negocios.
1: Ay, no, pues, amigo, con esas palabras, por Dios, de verdad, de verdad que no voy a dormir hoy día. Este, y sabes que me hace mucho sentido porque en, en varias conversaciones, a veces... Tú sabes, todas las sesiones de consejo directivo tienen una magia diferente, ¿no? O sea, nuestras sesiones de seguimiento, ya cuando estamos a solas con el empresario, para ver eh, efectivamente cómo esos dilemas, después de haber recibido el feedback de todos los otros empresarios, ver qué, qué es viable y qué no, y como bien dice, ver cuál es la estrategia idónea, eh. Pivotar ideas con, con nuestro empresario Ver qué se puede hacer y llevarlo a la acción Está también la parte de, La parte personal, por ahí otro De nuestros directores decía Es que yo siento que People and Business Es mi terapia ¿No? O sea, yo voy a Terapia, ¿sí tú con, con la psicóloga Pero es mi terapia empresarial ¿No? Sí. Porque entendemos o, o esa es la intención, ¿no? Entender Realmente cómo se está sintiendo el empresario Porque de ahí nace No hay un buen empresario ¿No? Un buen desarrollo empresarial sin un buen desarrollo personal. Porque somos personas antes que cualquier cosa. Así que, Luis, me encanta que te sientas así. Este, la verdad es que estamos... Eh, súper gustosos de, de tener a, a, a alguien como tú dentro de la comunidad invitar por favor a toda la audiencia a que eh, conozca un poco más de cerca people que conozca un poco más de cerca a grupo Ankar, porque déjenme decirles que expertos en, expertos en oficina se dan cuenta que un empresario que maneja una empresa así siempre va a buscar realmente solucionar el dolor no eh, optimizar recursos dentro de nuestra oficina, a veces en papel, en toner, en lo que sea, finalmente es un gol también para un empresario siempre, ¿no? Claro. Optimizar la mayor cantidad de recursos. Entonces, saber que existen empresas tan responsables, conscientemente responsables. Uh -huh que van a estar justamente preocupándose por el bienestar del cliente. Así que, Luis, déjame solo a agradecerte, eh, brindar unos últimos avisos generales, invitar a la comunidad a que se junte a los webinars de los días viernes, que es nuestro espacio de contenido, a los consejos directivos, que es eh, este espacio en donde... Eh, en nuestra terapia empresarial <risa> entendemos, llevamos a, eh, llevamos y revisamos los dilemas del empresario, eh, pero que va básicamente, eh, digamos, nutrido de la experiencia de otros eh, empresarios. No, o sea, es un consejo en donde todos estamos Normalmente dando ideas, activando ideas, aconsejando, dando nuevas estrategias desde la práctica y no solo desde la teoría. Y finalmente nuestra comunidad interactiva que es este espacio de networking en donde siempre estamos vinculándonos a nivel empresarial. Palabras finales mi querido Luis.
2: Que estoy muy agradecido por esta oportunidad, por pertenecer a esta comunidad People and Business y... Me encanta que, que todos estemos en pro de la ecología. Hay formas de seguir trabajando en la oficina y siendo ecológicos. Síganos, estamos expertos en la oficina. Así búsquenos en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, arroba expertos en la oficina y eh, ww.toner y -papeleria -domicilio Y ahí estamos.
1: Ahí estamos, siempre. Y atienden absolutamente a todos. Así que por favor, a seguir rápido esas redes sociales eh, y agradecerte otra vez. Eh, el, nuestro entrevistado de hoy fue Luis Oropesa el empresario detrás de Grupo Ancar, Expertos en Oficina gracias Luis por estar aquí, nos vemos en el siguiente episodio